0: Al instante se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. Hola, bienvenidos todos a este podcast sobre liderazgo. Yo soy Pacho Bermeo y me hace feliz compartir contigo este espacio que llamamos EFATA. Este cuarto episodio de mi podcast de liderazgo cristiano, EFATA, he querido titularlo Liderar para la Samaritanidad. Suena un poquito raro, ¿cierto? Samaritanidad. Es decir, ¿para vivir en Samaría? ¿Para ser como la mujer samaritana? ¿Para qué? Yo llevo trabajando esta idea de la samaritanidad, yo creo que desde comienzos del año 2006. He escrito cosas, artículos para revistas, he predicado, he hablado de este tema en diferentes lugares, porque recuerdo que a finales del 2005, el Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, escribió su primera encíclica, que se llamaba Dios es amor, en latín, Deus Caritas Est y recuerdo que desde aquella época esta idea de la samaritanidad me ha dado vueltas en la cabeza me ha movido el corazón me ha hecho pensar muchas cosas pero cuánto más en este tiempo en donde nuestro amado Santo Padre el Papa Francisco nos ha regalado recientemente la encíclica Fratelli Tutti Todos Hermanos Y y en ese texto tan bello que yo te animo a que si no lo has leído, lo hagas. El capítulo segundo de la Fratelli Tutti está dedicada a ese texto maravilloso del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que es, yo creo, el corazón en el que se nos revela cuál es la comprensión que el Evangelio tiene acerca de el reino, la buena nueva y Jesús como revelador de ese reino. Por eso, por supuesto, lo primero que quiero hacer es parto de la base de que tú que me estás escuchando en este momento, conoces perfectamente el texto, ese que conocemos como la parábola del samaritano bueno, pero por si hubiera alguna persona que no conoce el texto, pues yo quisiera leérselo y que sea este pasaje de la escritura el que nos ayudara a entender si yo soy un líder, si yo soy un servidor, un coordinador, el animador de una comunidad, el responsable de una experiencia de fe y me entiendo a mí mismo como un líder. Para qué es que yo lidero? Es decir, mi liderazgo que debería generar en la vida de aquellos que son liderados por mí. Así que te invito para que si tienes Biblia, puedas buscar el texto. Está en el capítulo 10 de San Lucas, versos 25 al 37. Si no lo tienes a mano, con el mayor gusto yo te proclamo el texto. Escucha lo que dice la Escritura. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba a Jesús, «Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente» y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces Jesús, Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza se fueron dejándolo medio muerto casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo pero un samaritano que iba de camino Llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero diciendo «Cuida de él, si gastas algo más». Te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El legista respondió, El que practicó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Vete y haz tú lo mismo. Este texto, para mí, como te lo dije al comienzo, es el centro, es el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Algunos autores, y yo con ellos, soy de los que pienso que aquí, en esta parábola, nos están contando quién es Jesús, cómo actúa Jesús. ¿Cuál es el modelo que Jesús quiere que tú y yo encarnemos en nuestra propia vida? Partamos de esta premisa. Jesús es el samaritano bueno que viendo a la humanidad destruida, herida, agonizante, él, el Hijo de Dios, asume la condición humana despojándose de todo lo que es como como nos lo cuenta el himno cristológico de la carta a los filipenses, no, no haciendo alarde de su condición divina, decidió renunciar a lo que le era propio y tomó condición de siervo, condición humana, condición de fragilidad. En griego diríamos de sarx, de la condición De la carne vulnerable, frágil, expuesta al rechazo, expuesta al dolor. Pues bien, si yo, Pacho Bermeo, te estoy diciendo que yo creo que la primera gran afirmación de este texto es que es como una lectura autobiográfica, podríamos decir. Que el narrador del Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús nos dijo y que tú y yo estamos llamados como líderes a encarnar esto, pues entonces es aquí donde aparece la razón de ser del nombre de este episodio, de este podcast. Y es que tú y yo entendamos que todo ejercicio de liderazgo hacia las personas que están a nuestro alrededor. Yo te lo decía en el el episodio anterior que se llamaba Liderar es Acompañar. Pues ahora yo te digo Que liderar es guiar al otro, acompañarlo para que se ejercite a partir del testimonio que tú le das para vivir en la samaritanidad. Que la samaritanidad se convierta en el proyecto de vida. Que la samaritanidad, es decir, vivir como el buen samaritano, se convierta en nuestra motivación cotidiana. Que tú que me estás escuchando a esta hora puedas decir, pero un momento, un momento, entonces... Veamos qué es lo que está diciendo el texto para entender cómo es que yo puedo entenderme a mí mismo, asumirme a mí mismo, comprometerme conmigo mismo y con Dios para vivir como el buen samaritano y que eso sea lo que yo le muestre, lo que yo contagie hacia las personas aquellas a las que yo lidero, a las que yo acompaño, a las que yo le sirvo para que ellos a su vez se animen a vivir como el buen samaritano. Y así la samaritanidad se convierta en el estilo de construcción del propio proyecto de vida y de las relaciones interpersonales. Pero entonces volvamos al texto. El texto comienza diciendo que la razón por la cual este maestro de la ley o legista, se levanta a preguntarle a Jesús es para ponerlo a prueba y lo que le pregunta en primera instancia atención con esto es muy importante. Estoy en el verso 25 apenas para comenzar y es ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Primero una afirmación sobre el hacer. Óyeme bien. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es cuáles son los rezos que debo aprender. No es cuáles son las prácticas cultuales, los ritos, los sacrificios que yo tengo que practicar para poder... No, no, no. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que ver entonces con unos comportamientos, con unas acciones. Y esto me parece que es muy importante. Lo segundo, ahí mismo en ese verso, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Como este es un podcast sobre liderazgo y yo procuro darte algunas herramientas de teología, de teología pastoral, de teología bíblica, pues hoy al enfrentar el texto tengo que decirte que por favor recompongas tu comprensión que te quites ese microchip que tienes en la cabeza en donde aprendiste que la vida eterna qué es eso que típicamente hemos escuchado que la vida eterna es eso que sucede después de la muerte es estar en el cielo es estar no, 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 no no, no porque porque este Maestro de la ley y la respuesta que le da Jesús no tiene que ver con ninguna acción propia de eso que pensaban que era lo que tenían que hacer para vivir en el más allá. La pregunta es sobre el más acá. La pregunta cuando se hace sobre la vida eterna, escúchame con atención, no es pensando en el más allá cuidado con esas personas que piensan que la vida eterna es algo que pasa más allá no ¿qué significa la vida eterna? escúchame la vida eterna es ¿cómo hago yo para tener la vida del eterno en mi aquí y en mi ahora en mi realidad cotidiana? ¿cómo hago yo para experimentar la vida del Eterno que quiere transformarme, plenificarme, darle absoluto sentido a mi existencia aquí y ahora. Es decir, ¿cómo es que yo debo vivir para ser feliz? In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una persona que yo quiero con el alma me preguntaba y entonces qué es la felicidad o cómo se consigue la felicidad y ella al hacerme esa pregunta me hizo pensar yo que estaba armando en mi cabeza sobre qué hablar en este episodio número 4 de Efatá, pues ahí como que en esa conversación me me generó esta idea de, pues voy a contarle a ella y a todos los que me escuchen, cuál es la clave de la felicidad de acuerdo a la propuesta del evangelio. Atención, que estoy diciendo de base que tú y yo como líderes Lo que queremos es que las personas que nosotros lideramos sean plenamente felices, se realicen existencialmente, no que sean más rezanderas, no que sean más piadosas, no que vayan más a los sacramentos, no que lean más la Biblia, no que recen más el rosario, no que anden camanduleando. No, 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 no. Lo que queremos es que sean felices Y si la práctica de los sacramentos, el rezo del rosario, la vivencia sacramental, la celebración de la fe en comunidad sirven para eso, maravilloso. Pero entonces todo rezo, toda oración, todo sacramento, toda lectura de la Biblia debe llevar a nuestra gente a que vivan la samaritanidad. Si nuestras prácticas de piedad, si nuestros ejercicios pastorales no hacen que la gente entienda que la única manera de ser felices que la única manera de realizarse para poder entender en profundidad el evangelio es viviendo la samaritanidad. Nosotros entonces estamos haciendo que nuestra gente viva como fanáticos, llenos de moralismos, llenos de escrúpulos, llenos de superioridades religiosas, de mentalidad, de superioridad, de elitismo moral y religioso, pero no cristianos cercanos al evangelio de Jesucristo que se nos revela De forma profunda en el corazón con este texto del Evangelio, con esta palabra de la Escritura. Así que, mis amigos, la pregunta que está haciendo el legista es ¿qué tengo que hacer para ser plenamente feliz? Para tener la vida del Eterno y experimentarla hoy en el aquí y en el ahora, no en el más allá. Y entonces Jesús le contrapregunta: ¿qué es lo que tú le enseñas a la gente? Si tú eres un maestro de la ley, ¿qué es lo que tú le has enseñado a la gente? Y entonces él responde, pues con qué? Pues con el mandamiento del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todos los juguetes, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice muy bien, pues haz eso y vivirás. Pero este hombre queriendo justificarse, le dice a Jesús y quién es mi prójimo? Óyeme, Si tienes por ahí tu Biblia a mano o algunos de ustedes que yo sé que son muy juiciosos y ya algunos me han escrito diciendo, tengo un cuaderno que se llama Éfata. Pues entonces escribe y subraya. ¿Qué es lo que pregunta este man en el segundo momento? En el primero, ¿qué tengo que hacer para tener la plenitud de la felicidad? La vida del eterno aquí y ahora. Primera pregunta que hace el legista. Segunda pregunta que hace el maestro de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Y ese es el centro de la razón de ser de este episodio de este podcast. Responderle esa pregunta entendiendo lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo, Mira, ¿dónde está el centro del error en tu cuestionamiento? Jesús le cuenta esta parábola al maestro de la ley para hacerle caer en cuenta de que ha hecho una pregunta estúpida, de que ha hecho una pregunta errada. ¿Por qué? La ley judía decía que el prójimo era el judío, el coterráneo, o el que tenía la misma creencia, la misma fe que él. Es decir, Para un judío, un pagano no es un prójimo. Para un judío, un samaritano no es un prójimo. Para un judío, un habitante de Tiro y Sidón, un habitante de Gerasa, un habitante de la Transjordania, un habitante del reino de Cus, un babilonio, un egipcio no son prójimos. Por eso se puede hacer cualquier cosa contra ellos, matarlos, destruirlos, acabar con sus tierras, comerse sus ganados, poseer sus cultivos, hagan lo que se les dé la gana y destruyan, porque ellos no son sus prójimos. Sus prójimos son los judíos o aquellos que viviendo en la diáspora hayan hecho un proceso de conversión a la fe judía. Entonces, el maestro de la ley en este texto lo que hace es una pregunta estúpida, porque él sabía por la ley que enseñaba quiénes eran sus prójimos. Pero Jesús aprovecha esta mala pregunta, esta pregunta errada, para ayudarle a entender cuál es la propuesta del reino. ¿Y qué dice Jesús? Pues bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, es decir, un judío. Porque si va de Jerusalén hacia Jericó, pues sabemos que es un judío. Y es asaltado, robado, despojado, herido, maltratado, abandonado. Y agonizante. Eso es lo que nos describe el verso 30. Y ha respondido Jesús de una manera maravillosa. ¿Quién era el que bajaba? Era un hombre. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Jesús dice que era un hombre. Y eso basta. Y eso es suficiente. Escúchame bien. Para ti que eres líder, servidor. Acompañante, basta saber que el otro es un hombre. Esa es la respuesta de Jesús. Bajaba un hombre, un ser humano. No importa en qué creía, no importa cuál era su raza, no importa cuál era su ideología, no importa cuál era su tendencia sexual, no importa si estaba casado por la iglesia o no, no importa si era un hombre o una mujer, no importa. Era un ser humano. Y ese ser humano agonizante, asaltado, herido, golpeado, maltratado, fue visto por un sacerdote y por un levita. Ellos lo vieron. Y como la ley les impedía acercarse a un ser humano que estuviera lleno de sangre o de fluidos corporales, porque al hacerlo se contaminarían ritualmente? Este sacerdote de la religión judía, este levita, es decir, representantes del establecimiento religioso y de una comprensión de Dios que era la que reinaba en aquella época, prefirieron mantenerse Puros en su comprensión ritual, en su comprensión moral, en su comprensión legalista, que acercarse a un ser humano que estaba necesitado. Y entonces Jesús, haciendo un énfasis enorme, cuidado con los representantes del establishment religioso. Y lo dijo hace dos mil años y te lo dice a ti ahora. Cuidado con esos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, líderes, cantantes, predicadores que se creen muy piadosos, muy rezanderos, muy apologetas, muy vestidos incluso con hábitos religiosos. Esos que aparecen vestidos de corbata en algunos lugares en las redes sociales, hablando en contra de algunas personas y disque apoyados en textos bíblicos. Esos que se creen ser muy representantes de la religión oficial, de la religión ortodoxa. Pues ellos, en palabras de Jesús, en este texto, en esta parábola, son los que evidencian las mayores contradicciones frente al sentido profundo de la escritura y del reino de Dios. Es decir, Dios en esta parábola desdice y le quita el aval a través de Jesús a esos representantes de la ultraortodoxia que prefieren mantenerse en el estatuto, en el catecismo, en la norma, en la ley, en la puritanidad y han perdido de vista la centralidad del reino y el sentido del evangelio. Pero aparece un enemigo. Aparece uno y Jesús es contundente en la ejemplificación. Aparece un samaritano. Uno de esos que los judíos pensaban que era unos de esos malditos que viven allá en Siquem de esos que tienen una comprensión heterodoxa de la fe, esos que creen en el Dios al que le rezan allá en Gilgal, unos que no son dignos de hacer parte de la experiencia del pueblo elegido por Dios. Un samaritano, un enemigo, un contradictor, un rechazado, un mal visto que va por el mismo camino, pero llega junto a ese que está tendido, agonizante, y tiene esplagnisomai. En la palabra, el verbo más contundente para describirnos el corazón de Dios. Ese Dios que es como una madre que tiene entrañas que son conmovidas. Sintió compasión, le temblaron las entrañas. Es la manera en la que a mí se me ocurre que en castellano podamos traducir la palabra es compasión, misericordia. Y acercándose. ¿Qué palabra tan importante? Podríamos hacer un solo episodio de un podcast para hablar de lo que es el acercamiento de Dios, teniendo como telón de fondo la teología de la encarnación. Por eso te lo mencioné al comienzo. Acercándose, acortando las distancias. Lo tocó y se hizo un maldito impuro, tocándolo su sangre, su plasma, su orina, sus excrementos, lo que él estaba viviendo, oliendo, sintiendo, quejándose, lamentando, gimiendo tal vez. Y este samaritano se acercó y vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino óyeme no sabemos para dónde iba ese samaritano pero lo que nos cuenta la escena es una cosa tremenda liderar que es educar para la samaritanidad a partir del ejemplo y del contagio es ser capaz de cambiar los planes es ser capaz de reinvertir tu tiempo. No sabemos para dónde iba ese man samaritano. Lo que sabemos es que tomó la decisión de redireccionar su vida, de cambiar sus prioridades, de reinvertir su tiempo. Los planes que él tenía y para dónde él iba los mandó al carajo al detenerse frente a este moribundo. Y cambiar tu todo su GPS redireccionando. ¿Por qué? Porque termina vendándolo, termina desinfectándole las heridas, termina montándolo sobre su cabalgadura, termina llevándolo a la posada, termina cuidando de él y pasando la noche con él. Porque le dice al día siguiente, después de haberlo cuidado, sacó un par de denarios, termina donándole su tesoro, su riqueza, su dinero. Dos denarios era un montón de plata y se los dio al posadero diciéndole que cuidara de él y que si gastaba algo más se lo pagará cuando regrese. Óyeme bien. Sabes que a mí me llama la atención otra cosa que, que pasa en el texto y es por qué ese samaritano tenía ahí con él en su, en su alforja, en su maleta, por qué tenía el aceite y vino. Aceite y vino es como si dijéramos hoy alcohol, alcohol, mertiolate, isodine, agua oxigenada, algodones, vendas. Es decir, tenía un botiquín. Yo siempre me he preguntado esto desde hace tantos años que estoy trabajando el tema de la samaritanidad. ¿Y sabes cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es una hipótesis absolutamente traída de la cotidianidad. Mi mamá empezó a cargar botiquín cuando en alguna ocasión ella viajando, mochileando, que era el estilo de viaje de mi mamá, se cortó, tuvo una herida. Y a partir de ese momento, ella empezó a cargar en su morral, en su mochila, algunas cosas para resolver si llegaba a tener otra vez algún accidente, algún corte, alguna herida. Y entonces nos encontramos con que este ser humano, el samaritano, tiene botiquín. No era normal que la gente anduviera con botiquín si estaba andando sola pero él sí. ¿Por qué? Porque solo puede moverse a misericordia, solo puede moverse a esplagnisomai, solo puede ser compasivo aquel que en algún momento de su vida también fue un moribundo, un herido, un asaltado, un maltratado, un abandonado, al que alguien más llegó a curar. Yo creo, y esta es mi hipótesis, que es necesario que tú reconozcas que en algún momento de tu vida fuiste como ese ser humano tendido a la vera del camino que necesitó y tuvo la gracia de que algún samaritano bueno se le acercara. Óyeme bien, ¿de qué nos sirve que en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra experiencia de fe, Tengamos gente muy buena para rezar, para hacer rosarios, para tener carismas, para cantar y levantar los brazos. Si son incapaces de cercanía, mirada de compasión, gestos concretos de misericordia. Si son incapaces de renunciar a sus denarios para pagar por el cuidado del otro. Si son incapaces a renunciar a cambiar sus planes y prefieren seguir siendo sacerdotes o levitas que por seguir sus itinerarios y sus pruritos morales siguen de largo, pierden de vista, le dan la espalda, invisibilizan a los más necesitados. ¿Para qué tú y yo somos líderes? Lideramos para la samaritanidad. Porque Jesús es el buen samaritano El gran definitivo samaritano que al tomar condición humana nos vendó nuestras heridas con el aceite y con el vino de su sangre, de su agua, de su cuerpo, de su mano, de su palabra, de su cercanía. Nos montó en la cabalgadura de la divinidad. Y nos ha llevado a la posada del encuentro con el Abba. El Abba que está caminando con nosotros. El Abba que se nos revela en la persona de Jesús. El Abba que nos sostiene. El Abba que nos cuida. El posadero. Y allí, en la posada, Él paga por delante y dice que si se necesita más, cuando vuelva, cuando regrese, en este nuevo acontecimiento de la salvación, pagará lo que falte. Pues bien, yo deseo que tú que me estás escuchando a esta hora seas capaz de todas estas acciones que hizo el samaritano bueno. ¿Y cómo termina esta narración? Pues Jesús le pregunta ¿Quién de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano Te parece que fue prójimo? Te parece que fue prójimo ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta? La pregunta es ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice La pregunta es estúpida Porque uno no pregunta ¿Quién es mi prójimo? Sino ¿Cómo es que yo me hago prójimo de todos? sin distinción, sin marginación, sin rechazo ni discriminación. La pregunta no es quién es mi prójimo. La pregunta es tú que me estás escuchando a esta hora, ¿cómo te haces prójimo? Eso es lo que tú y yo tenemos que enseñarle a la gente a la que nosotros acompañamos, servimos y lideramos. ¿Cómo es que tú te haces prójimo del otro? Te invito entonces a que me acompañes a orar con la afirmación con la que termina el texto. El que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Y hoy a ti y a mí, Jesús nos dice eso. Vete y encarna la samaritanidad como tu proyecto de vida. Amado Señor Jesús, aquí estamos hoy un montón de seres humanos que en algún momento estuvimos agonizantes, tendidos en el camino, heridos, maltratados, invisibilizados. Algunos de nosotros somos de esos por los que nadie hubiera apostado un peso Éramos inviables, estábamos rotos. Pero gracias a ti, que a través de algún ser humano en ese momento de nuestra vida, te acercaste, nos vendaste, nos curaste las heridas, nos levantaste, nos pusiste sobre la cabalgadura y nos llevaste a la iglesia, a la posada, a la comunidad, a la posada, al movimiento la posada y a través de hermanos pasaste la noche cuidándonos como una madre. Aquí estamos Jesús, esos que no nos sentimos moralmente superiores a los demás, esos que no nos creemos más de lo que somos. Aquí estamos, amado Señor, para pedirte que envíes la fuerza de tu Espíritu sobre nosotros para que seamos capaces de vivir como el buen samaritano ahora que saquemos el botiquín que un día nos limpió la vida para poder socorrer, atender, cuidar y proteger a esos que andan ahí tirados, agonizantes hoy Señor ayúdanos a valorar que la única condición importante es era un ser humano no importa nada más que nosotros seamos capaces hoy, Señor, de vivir la samaritanidad como nuestro proyecto de vida, porque será la única manera de entender qué es la felicidad y cómo se vive felizmente. Queremos entonces ser felices y queremos, Señor, que a través nuestro, esas personas a las que nosotros acompañamos, servimos y lideramos, encuentren en la samaritanidad su mayor felicidad y su camino de realización todo esto te lo pedimos a ti amado señor que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos amén oye que no se te olvide nunca que para un verdadero cristiano liderar es servir Yo soy Pacho Bermeo y oro para que a través de tu vida Jesús le diga a muchos EFATA. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?